0: Ya estamos de regreso en itinerario turístico en este sábado 19 de diciembre en vísperas de Navidad. Yo le agradezco que se pase de este lado del micrófono a nuestra productora Lorena Bracho González. Lorena, ¿cómo estás? Buen sábado, bienvenida.
1: Buen sábado, José Antonio. Muy buenas tardes a todo el auditorio.
0: Oye, ¿qué te pareció el recorrido que dimos sábado y domingo? En estos dos pueblos. Más adelante tendremos algunas entrevistas que hicimos. Pero quiero saber tu experiencia. Porque igual que yo fue la primera vez que, que visitamos estos lugares. Pero bueno, tú los puedes contrastar con, con Venezuela, por ejemplo. Con otros lugares. ¿Qué te pareció esta otra cara de Yucatán?
1: Pues me sorprendió gratamente. Eh, fue una experiencia inolvidable realmente. La visita a Zasil me pareció como... Así sal. así sal perdón. La visita a Cizal.
0: Ya le estás cambiando el nombre. <risa> ya le
1: cambié el nombre. Este, fue extraordinaria. Sí, de, 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 o sea, de, de, así como en ciertos momentos me recordó a Venezuela, en algunos momentos por por lo virgen que está el, el, el pueblo, el destino. Yo creo que es un diamante en bruto, que si lo, lo, lo saben como aprovechar bien, va a ser un exitazo.
0: Esta experiencia que compartimos esta mañana en Itinerario Turístico Televisión, si no nos vieron, siempre pasamos 10.30 de la mañana tiempo el centro en Telefórmula, busquen nuestros podcasts en Facebook Itinerario Turístico, ahí subimos todos los programas de televisión, pues subimos imágenes, qué experiencia, ¿no? Llegar de pronto desde el puerto, meternos en la ciénega, en esta agua, que bueno, pareciera... Que, cuando no sabemos, dices, oye, ¿por qué está sucia? Se ve como verdosa, pero que es agua de mangle, realmente. Exacto. Ver ahí lagartos, que, que son sí. digo, inofensivos mientras no te metas con ellos. Y después pasar a, a los manglares y entrar a este río eh, a cielo abierto, que sale de un ojo de agua, que es un cenote abierto. Eh, transparente, agua cristalina, con una temperatura, eh, pues más que extraordinaria y poder ver debajo del río pues una gran cantidad de fauna no de peces de plantas algo que, y, y subiendo ves los manglares, algo que a lo mejor pensaríamos solamente en películas, en películas o en algún lugar muy alejado donde no se puede entrar. Porque realmente no hay, este digamos, como una, una barda, un camino. Se llega por lanchitas, son lanchitas específicas para no dañar el ecosistema. Y llegando al ojo de agua, pues tampoco hay más que troncos, ¿no? Para aventarse. Sí. Es súper virgen.
1: Exacto. Pues sí, como bien lo describes Toño, es una experiencia súper extraordinaria. Desde que salimos de la del, del, del muellecito, con el, en, la, bueno, en, el, en el barco, en la panga, este pues vas primero viendo los cocodrilos, que es algo, no manches, o sea, es increíble porque están a la orilla, no se meten con nadie, obviamente, porque tú, eh, o sea, los pescadores han encontrado un equilibrio para saber convivir con estas especies. No se sienten amenazados. Exacto, no se sienten amenazados. Y no
0: comen humanos, además. Exacto. A,
1: a menos, no, no, no comen. O sea, si se, vas y si lo
0: molestas. Si, lo,
1: exacto, si como molestas a
0: cualquier persona, si yo voy y te molesto a ti, seguro me vas a soltar un cachetadón <risa> o, o no. Entonces, exacto. es lo mismo con los cocodrilos. Si uno va e interfiere en su hábitat natural, pues obviamente se defienden. Pero hay una, como dices, una relación no. que puede uno pasar ahí a un ladito es y verlos. Y es
1: sorprendente el respeto que, que le tienen como a la especie y como el, el como te digo, el equilibrio que han, que han logrado tener estos todos los uh, habitantes de, de de este pueblo con las especies que hay que ahí están no y el respeto que le tienen porque aparte están haciendo todo lo posible por invadir lo menos posible por destruir lo menos posible las este o sea, este este hábitat este, de este ecosistema sabes este ecosistema? qué me
0: llamó mucho la atención que pudimos ver ahora sí que ver y palpar la fuerza de la naturaleza sin haber estado en estos últimos dos huracanes porque porque nos explicó Enrique, guía, nuestro guía, que la entrada del mar del Golfo de México a la Ciénaga era por un lugar y como pasó por ahí el huracán, se movió la, la puerta, digamos que la entrada dejó de ser por ahí, se hizo un banco de arena y ahora la entrada es más adelante, pero muchos metros, y nos explicaba, y así podemos dimensionar sin haber estado ahí, pues la potencia y la fuerza de la naturaleza, en este caso de un huracán, y que además, bueno, si sí cambió el lugar de entrada de la Ciénaga, pero todos estos seres vivos, plantas y animales están diseñados para poder resistir este tipo de fenómenos naturales, como no han quitado el manglar no se fue la playa de la arena no se fue la arena de la playa, los manglares, digo, algunos rojos nos explicaron que por el agua dulce se, se llegan a, a morir, pero el, el resto de los manglares están en pie con todos los vientos que pueden ser de más de 200 kilómetros por hora porque para eso están diseñados y por eso en lugares donde han devastado el manglar pues ocurren esas inundaciones y esas tragedias ahí no tuvieron más que sí una, una pequeña inundación, pero la ciénaga ya estaba otra vez en sí, lista para visitarse. lista
1: para visitarse, exacto. Y este, en el recorrido, pues vemos, un, puedes hacerlo en kayak o puedes hacerlo en... Igual como estos... Como es, con un remero
0: de Xochimilco andale, que te va empujando.
1: exactamente. Nosotros lo hicimos con el remero, que este, Jorge, Jorge Mech, un extraordinario guía que nos llevó hasta la Ciénaga. Y nos hablaban... O sea, ¿sabes qué? También me gustó lo bonito que hablaban del lugar, porque... Nos contaba eh, Enrique, Quique Mesh, que cuando vayan, por favor, búsquenlo. Es un excelente señor en lo que hace. este Nos contaba cómo le contaban a él, sus abuelos del lugar. Entonces, le tienen como mucho respeto al lugar. Es algo como casi sagrado para ellos. Entonces, cuando van cuando vamos en el recorrido, te van explicando este, cómo le contaban a ellos que... Sus, sus abuelos y sus abuelas y su tatarabuelo le decían que pues eran aguas mágicas que este te rejuvenecían que te curaban si tenías algún mal y que hay Entonces, que tener mucho y respeto que hay que tener para mucho respeto y para para, exacto para entrar y cuidarlo y así y así con esas palabras este como te lo vas explicando pues tú también ya te pones en el mood de tengo que respetar esto tengo que aprovechar esta oportunidad porque aparte en serio es hay, es una experiencia que solamente podrías imaginarte vivir en una no sé, en una película, en una...
0: Y bueno, después fuimos ahí al puerto de Cizal, que ya lo están renovando, un atardecer espectacular no, sí. que nos tocó precioso. Y bueno, eh, comimos delicioso, todo muy bien. Y al día siguiente nos fuimos ya dentro de la península de Yucatán, literalmente casi en el centro, todavía por supuesto parte del estado de Yucatán, al pueblo de Maní. Eh, yo conocí a Maní pues, solamente por la connotación histórica, porque ahí Diego de la Fray Diego de Landa, en el llamado auto de fe, quemó los códices mayas eh, allá en el siglo XVI, eh, un, un acto terrible de los conquistadores, y ahí está, digo, se, se conmemora y se tiene ahí eh, en la idiosincrasia para no olvidar, digo, no se trata de tener una guerra eterna. Pero sí, de no olvidar la historia. Y eso es parte de la trágica historia de los mayas. Llegamos, tienen un convento espectacular con una capilla de indios muy grande. Vimos que el presidente municipal permite que los viernes, sábados y domingos se pongan los eh, arte, las artesanas a vender ahí abajo del de antiguo... Y y artesanos. abajo del antiguo palacio municipal que ahora es Casa de la Cultura a vender sus cosas, ¿no? Este, me pareció un pueblo súper pintoresco.
1: Súper, súper, súper. Aparte, pues es, eso de, del, del mercado artesanal es una... O sea, es una propuesta muy, muy, muy muy buena del de, 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 de gobierno de, de, de ahí de Maní. Porque puedes, tienes como la muestra de todo lo que hay en el pueblo haces O sea, hay desde el bordado, hay eh, miel, hay jabones, hay de todo. Y entonces es como un foro para que la gente vaya y esté ahí como... Como
0: los Farmers Market, que andale, le llaman en exacto. Canadá y Estados Unidos. Pero de verdad, del productor al consumidor. Y después, bueno, fuimos a conocer más de esta abeja melipona. Esta abeja endémica de la península de Yucatán, la abeja Maya, como le conocen, que no tiene aguijón, que no es peligrosa cuando uno se acerca al panal, y que, bueno, está en riesgo desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, por la llegada de abejas europeas y africanas. Produce una miel con alto valor eh, nutricional, que, bueno, el litro cuesta alrededor de 1,200 pesos. Y fuimos sí, con. Es un trabajo. Es un trabajón. Fuimos a, con, las, con las productoras locales, una cooperativa de mujeres, y después con un padre que tiene también ahí unos meliponarios. Y, bueno, es una experiencia. Muy linda ver cómo la gente cuida y respeta esto a la forma ancestral de los mayas.
1: Pues yo no sé tú, yo, yo creo yo creo que me faltó mucho tiempo en maní. O sea, A mí me faltó más tiempo porque fuimos a un solar maya. Estos solares que están como intentando recrear cómo vivían los mayas anteriormente, cómo usaban todas las este, plantas medicinales, eh, frutales, y con todo lo que había en su solar, porque así le. como el patio de su como casa. Como la
0: milpa mexicana, pero Andale. en un patio.
1: Ajá, exactamente. Como lo que había en su patio, agarraban y cocinaban. Tienen también, este, están haciendo como, eh, ¿cómo se dice? Pruebas con cerditos para hacer gas, para cocinar. O sea, está... Sí, pues, algo muy
0: sustentable. Está, y cerramos comiendo con Doña Clotilde, una wow. cocinera tradicional que la apoya a Fomento Cultural Banamex. Le ha financiado poner en su casa una suerte de restaurante de una sola mesa. Así que no nada más Patrick Cross en Campeche uh -huh. tiene un restaurante de una sola mesa que es eh, pues para un segmento muy elevado. Esto es con precios realmente accesibles Accesible. y populares. Convives con la cocina, claro, ahorita con la sana distancia por el COVID, con la familia... No hombre, una comida de verdad, este, hecha con leña, llegas a ver cómo cocina y la señora habla maya, te comparten maya. Pasamos un poco de lo que nos dijo esta mañana en Itinerario Turístico Televisión.
1: Sí, es una experiencia padrísima. Por favor, cuando tengan la oportunidad, dense el chance, la, o sea no se van a arrepentir de ir y visitar estos pueblos mágicos que apenas acaban de, de tener su nombramiento.
0: Y está muy cerca, si sale, está 40 minutos, una hora, es un poco más la carretera de Mérida. Maní está cosa de dos horas, hora y media, dos horas, así que, y vale mucho la pena descubrir otros pueblos que a pesar que no son mágicos, tanto del lado de Yucatán como de Campeche y de Quintana Roo, que tienen toda esta herencia maya, yo me muero de verdad por ir, espero que el año que entra lo concretemos, por ir a Felipe Carrillo Puerto, este sí. que fue la capital de los mayas durante la guerra de castas, ya en el lado de Quintana Roo, y Excalac, que es el último puerto mexicano antes de la frontera con Belice, en el arrecife de Coral, hay un mundo por descubrir en el Caribe Mexicano, en la península de Yucatán, así que... Pues impresionante, pues muchas gracias Lorena por haber compartido tu experiencia y la verdad es que la pasamos muy bien en Yucatán
1: No, comimos delicioso, así los cinco kilos de más están, pero más que agradecidos
0: Pues vamos a un corte, gracias Lorena, feliz Navidad Feliz Navidad a todos La semana que entra, ¿qué te parece si nos cuentas cómo se celebran las Navidades en Venezuela? Para que la gente sepa ya que haya pasado Navidad, pues cómo en tu tierra celebran Navidades, ¿te parece?
1: Claro, claro, me parece una excelente idea
0: muy bien, pues vamos a un corte y regresamos Seguimos en itinerario turístico este sábado Como siempre a través de Grupo Fórmula Transmitiendo desde casa, cuídese Quédese en casa, estamos en semáforo rojo en el Valle de México Y en alto riesgo en el resto del país No se vayan, regresamos, tenemos más XEDF FM 104.1 MHz Donde tu opinión abre una conversación Transmitiendo con mil watts de potencia desde la Torre Latinoamericana, piso 38 en la Ciudad de México. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.